0: You do not talk about my club. fala meus caríssimos ouvintes Estamos mais uma semana de volta Com o Cinco Podcast Aqui quem fala é Lucas Toffoli eu sou Vítor Vitor Mussolini. E nessa semana trazendo um outro filme que tá em evidência, que todo mundo tá falando sobre que é o Aves de Rapina tá em todos os cinemas aí, na bilheteria brasileira até começou com um resultado razoável, mas na bilheteria americana começou muito mal das pernas, inclusive eles até alteraram o título, o título original era Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa um título bem extenso que acabava não ficando muito atrativo para as pessoas e eles resolveram alterar para Arlequina em Aves de Rapina, trazendo muito mais evidência para a personagem principal, que é o que vai trazer o público pro cinema.
1: Essa foi a tática que eles usaram, meu querido amigo, mas eu não sei se justifica se o tamanho do título justifica, porque tem Birdman, que na verdade o título do Birdman é Birdman, ou a Inesperada Virtude da Ignorância. Assim como tem o Dr. Strange Love, que chama Dr. Strange Love, como eu parei de me preocupar. E passei a amar a bomba, que são dois filmes maravilhosos com títulos enormes também.
0: Eu acho que não muda absolutamente nada. É. Se o filme é bom, se o filme está sendo muito bem falado, o público vai atrás, vai querer saber sobre o filme, saber quem dirigiu. Não acho que mudando o título eles vão mudar alguma coisa, mas a tentativa é... Trazer o foco pra Arlequina Porque foi um personagem que foi muito bem No filme do Esquadrão Suicida O um filme que também foi um desastre pra crítica Todo mundo reclamou muito do rumo Que tomou aquele filme, da tentativa de ser uma coisa mais séria e depois colocou a comédia no meio e aí parece uma coisa meio que mal editada ali que ficou uma mistura dos dois e não funcionou muito bem mas se tinha alguma coisa que todo mundo tava de comum acordo é que daquele filme o que salvava era a Arlequina com a atuação da Margot Robbie que é incrível, então eles pegaram e viram aquele caça-níquel né, uhum. como sempre os produtores olharam e falaram, cara se isso aqui deu muito certo, o filme deu errado, mas essa personagem deu certo... Eu vou pegar ela, tirar desse contexto... E vou criar um filme baseado numa personagem que ficou muito querida pelo público... E a aposta era nisso, né? Mas pelo jeito, pelo menos nos Estados Unidos ali no final de semana de estreia... Não teve um desempenho que eles estavam esperando.
1: Pra quem não é muito familiarizado com, as, com, as, com os filmes da DC, com o universo DC... Esse filme, como o Lucas falou é meio que um spin-off, meio que uma continuaçãozinha do Esquadrão Suicida ele não traz nenhum dos outros personagens do Esquadrão Suicida fora a própria Arlequina e ela traz um monte de novos personagens mas é, todo o enredo e todas, tudo o que acontece toda a trama do Esquadrão Suicida é citado nesse filme é, ele não tem qualquer relação com o Joker do nosso querido Rockin' Phoenix e ele só ele se passa em Gotham City, né, é a cidade do nosso querido Batman, mas é só isso mesmo.
0: A ideia da DC, na verdade, é desvincular tudo que a gente sabe sobre aquele filme do Esquadrão Suicida, tanto que eles contrataram o James Gunn para desenvolver o Esquadrão Suicida 2 mas que na verdade não vai ser um 2 de continuação. Ele vai fazer um reboot, deve ser com certeza o reboot mais rápido da história de um filme, porque mal começou, tirando o Homem-Aranha também, que tem vários reboots ao longo dos anos, mas ele mal teve o primeiro filme e já vai ter um reboot, né? que é a reconstrução do filme por uma outra visão, pelo diretor James Gunn, e aí trazendo realmente a proposta de comédia. O James Gunn tem essa veia cômica e ele vai trazer o que ele fez no Guardiões da Galáxia para esse universo, para esses personagens da DC a Arlequina da Margot Robbie está confirmada também no elenco então, acaba que a DC ela continua meio perdida sobre isso de fazer ou não fazer um universo compartilhado, né? ela não quer fazer isso já tá claro, mas ela também não consegue soltar todas as pontas né? ela não consegue desistir de uma vez então como o Victor comentou, em um determinado momento do filme, a Arlequina basicamente conta o enredo do Esquadrão Suicida 1 e teve até um detalhe que eles quiseram colocar como um easter egg, eu acredito não deve ter sentido nenhum, mas quando a Arlequina invade a delegacia tem um cartaz de procurado, e é o cartaz Procurado do Capitão Boomerang uhum. E ela olha o cartaz e fala Ah, eu conheço esse cara é. Então ela comenta isso Então eles têm essa conexão super leve né Super sutil Só para falar que Eu sei que é difícil vocês esquecerem o que aconteceu antes Ela saiu de lá né, Ela só tá tendo esse filme solo Quase solo, né? Porque tem muita gente junto. Mas ela só tá tendo esse filme porque teve um desempenho bom dela naquele filme do Esquadrão Suicida. Então eles fazem a conexão com a história. Ela cita, na verdade, o começo do filme é todo falando no Joker, né? Uhum. No Coringa. Mas é engraçado porque ela contextualiza todo o romance dela e o Coringa, eles utilizam cenas que foram utilizadas no Esquadrão Suicida, como ela se jogando no ácido, ela sendo salva do ácido depois pelo Joker, mas não mostrando o Joker do Jared Leto de forma é. alguma, é. eles sabem que isso seria um erro. É. E até isso que me chamou a atenção, porque eles começam o um filme contextualizando todo o relacionamento deles por meio de uma animação, em imagens, né como se fosse uma HQ, só que o Coringa que eles retratam lá, não tem nada a ver com a caracterização do Coringa Sim. do Jarleto. E nem com nenhum outro, ele tem total a caracterização do Coringa nos quadrinhos. Sim. Então eu achei até esquisito. Eles realmente não queriam fazer nenhum vínculo com aquele Coringa do Jarleto, que foi extremamente criticado. Então eles não colocaram nada, nada, nada relacionado a isso e também tentam desvincular a própria Arlequina. Então no começo ela conta a história, aí ela fala que eles terminaram e que ela tem que mudar a vida dela, ela tem que aprender a seguir sozinha e em outros momentos do filme ele também é citado que a galera tem medo do Coringa, que ele bota medo, que por causa dele ninguém fazia nada com a Arlequina e até pra uma outra cena lá no final, uma outra personagem pega a camiseta que ela usou durante o Esquadrão Suicida, Sim. que é aquela camiseta clássica da Arlequina e ela fala, não, deixa isso daí, é uma lembrança que eu tenho, mas eu não vou usar essa roupa não vou usar essa vestimenta, então o próprio filme faz esse papel de, não tem, eu sei que não tem como vocês esquecerem 100% que aconteceu, mas isso é uma outra história não se apegue, não espere que nada seja vinculado a isso porque aqui é uma história diferente para aproveitar essa personagem que teve um desempenho muito bom num filme muito ruim é,
1: eu acho que esse filme é não só a, a emancipação como o próprio grande nome diz, da Personagem Harley do Coringa, a separação dos dois e ela criando a sua independência no mundo do crime e a sua escrevendo sua própria história, né? Sem a vinculação, mas como você disse, é também uma emancipação nossa do personagem. Eles realmente querem jogar esse Coringa para baixo do pano e não se falar mais nele. Porque se você for pensar, cara, pelo menos do meu ponto de vista, seria legal ver o Coringa nesse filme. Ele poderia ter parecido uma hora ou outra tentando reconciliar e ela não quisesse mesmo assim. Ia ser uma coisa divertida de assistir, mas os caras nem optaram fazer por isso, porque eles realmente querem esconder aquele coringa embaixo do pano.
0: Eu também acho que ele poderia ter algumas pontas Óbvio que o destaque do filme é a Arlequina. E são as aves de rapina também, né? Uhum. O filme dá bastante tempo de tela para as outras personagens também. Sim. Então, talvez por isso, eles não quiseram colocar o Coringa. Mas eu acho que é muito mais por esse contexto que a gente está falando que Foi criticado que a galera não quer fazer essa conexão. E ainda mais depois de todo o sucesso que teve o Joker, né? o Coringa do Joaquim Phoenix, não tem como você colocar logo na sequência, meses depois, o personagem do Coringa que não tem o um vínculo com aquele Coringa que fez muito sucesso e que a gente estava acabando de falar do Oscar, né? Está em evidência, está na cabeça das pessoas, o Oscar acabou de acontecer, todo mundo lembra daquele Coringa naquela gota e não faria sentido colocar um outro Coringa diferente, principalmente um Coringa que foi tão criticado. Ao mesmo tempo, claramente é uma gota diferente de todas as outras que a gente já viu. A gente viu a Gotham do Christopher Nolan na trilogia do Batman Cavaleiro das Trevas, a gente viu uma Gotham agora do Todd Phillips no Joker, no Coringa ou Palhaça, e agora a gente tá vendo uma outra Gotham totalmente diferente. E eu consegui perceber a diferença clara ao longo do filme todo. Não só pelas cores, né? Ela foi a Gotham mais colorida da história. E porque toda a história tá sendo contada do ponto de vista da Arlequina. Ela é a narradora da história, né? O tempo todo. Ela que conduz a gente a entender tudo o que aconteceu. Inclusive... Uma das partes legais é que ela brinca com a questão da linearidade da história. Ela começa contando, ah, tem que começar desde o comecinho, mas logo depois que ela começa a contar do rompimento com o Coringa, ela já fala, ah, cara, mas eu vou contar do jeito que eu sei, do jeito que eu quero. E ela acaba até invertendo algumas ordens. A gente vê um acontecimento e aí ela, opa, esqueci de contar uma coisa lá atrás para você entender por que isso está acontecendo. Uhum. E ele volta. Esse foi um recurso legal da edição, deixou o filme um pouco mais dinâmico e trouxe um pouco mais o interesse ali de como essa história ia ser contada e que tinha que ser de uma forma não linear uma forma um pouco confusa quando você olha relacionado à ordem dos fatos, porque quem é mais confusa do que a própria Arlequina para ter as ideias no lugar e para ter uma linha de raciocínio comum, né? tinha que ser diferente e eles usam isso muito bem, mas voltando para Gotham por ser essa visão da Arlequina que é mais colorida, que tem uma visão mais louca, né? mais alucinada da vida, ela é uma Gotham com ruas muito amplas essa foi uma das diferenças gritantes que eu senti da Gotham do Todd Phillips, que era opressora, tinham muitos prédios, a cidade oprimia o personagem do Coringa e agora a cidade era totalmente ampla, tinha muito espaço aberto. É um era um palco, né? Exato, era como se virasse um palco para que ela desse o seu show, como se ela pudesse expandir aquele personagem ao longo da cidade toda, por toda a história, e aquilo fosse o palco necessário que ela precisava. E a gente só vê Gotham ficar aquela Gotham mais escura, com mais neblina, mas para o final do filme que é quando a história em si vai indo para o ponto final e vai indo para um ponto mais dramático que é quando todas as aves de rapina tem que se juntar, elas têm que vencer todas as diferenças que elas têm para conseguir se juntar e sair vivas ali do cerco que foi armado em torno delas nessa hora a gente tem a Gotham mais escura, mais sombria, mas mesmo assim não é a Gotham que a gente viu na trilogia do Batman, nem do Todd Phillips e nem na série Gotham a série Gotham usava e abusava das fumaças então era neblina, até quando você estava dentro dos ambientes, dentro da delegacia você conseguia ver uma fumaça que deixava tudo mais distorcido, tudo mais frio, você sentia essa sensação de frieza, né? de abandono ao mesmo tempo que também deixava tudo um pouco mais sombrio, com um tom mais de medo, e além disso, utilizava-se muito também aquelas luzes como eu comentei que aconteceu, não era uma vez em Hollywood, quando o personagem do Brad Pitt entra naquela cabana e a gente só vê a iluminação pelas frestas da madeira lá eles não usavam por frestas de madeira porque Gotham é uma cidade metropolitana mas eles usavam muito aqueles vitrôs acima das janelas e as luzes vindo de postes de luz quando você está na rua ou quando você estava dentro do ambiente interno, a luz sempre vindo de uma janela sempre aquela luz azulada trazendo a noite, o frio da noite e aquela coisa um pouco mais temerosa ali, que é o ambiente Totalmente propício para o Batman. Apesar de ser uma história sem o Batman, mais uma história sem o Batman. É a cidade dele. É a Gotham que, com toda a criminalidade e com todo esse ambiente, vira o cenário necessário para que surja uma figura como é a figura do Batman e como são as figuras de todos os vilões dele que vão surgindo ao longo dos acontecimentos, ao longo do tempo.
1: É, realmente é outra Gotham, cara, até porque se, se parar para pensar, na maioria das coisas do Batman, a maior parte do tempo dos filmes do Batman se passa à noite, né, cara? Até uma das frases marcantes do Batman é: Eu sou a noite. E nesse a gente vê a maioria do filme se passando do dia. Então, realmente, como você falou, é um palco da Harlequina mesmo. É a visão dela da cidade, a visão dela da, da, da história, dos próprios vilões e tal. É tudo relacionado a ela. Você comentou do uso da fumaça. Você pode ver que o uso da fumaça nesse filme não é tão dramático não é tão é assustadora, vamos dizer assim como eles usam nos outros filmes do Batman mas no momento que eu lembro do uso da fumaça pra você ver a diferença, quando a Harlequina entra com aquela lançador de granada, que ela na verdade ela tá lançando bomba de fumaça e tapetinho de jogar cinco marias, não sei se você lembra disso, Sim. que tem talco nos, nos policiais, é, por um momento ela tira duas bombas de fumaça e as fumaças é uma azul e uma rosa da cor das mechas do cabelo dela e ela passa pelaquela fumaça. É um uso muito bom de fumaça, ficou muito bonito e ainda mais por estarem do mesmo lado do cabelo, assim, ficou bem legal. Mas é uma coisa comum de, de se ver. Então, realmente, é um filme que se passa dentro da cidade do Batman, mas acabou virando a cidade da Harlequina nesse filme, né?
0: É totalmente a visão dela. Então, a fumaça também é também utilizada para a questão da arte, né, como que eu vou mostrar na tela toda essa visão, como que ela vê aquela cidade, então as roupas da Arlequina sempre são muito chamativas, tem muita cor, ela usa uma, até usa uma jaquetinha que parece da Xuxa, aquelas paquitas <risos> da Xuxa, toda cheia de lantejoulas e brilhando, ela usa um macacão também que é mais laranja, ali a, a blusa dela também um rosa choque tudo trazendo essa imagem de alegria misturada com loucura, que é a vida da Arlequina, e aí trazendo para esse ponto do design de produção né? ou da direção de arte, foi um trabalho fenomenal, tanto na questão da fumaça que o Victor comentou, quanto na caracterização dos lugares. Toda essa cena que ela invade a delegacia, que ela vai atirando em todo mundo, ela também tem uma outra arma que ela atira e ele explode um monte de confete e serpentina, e fica uma coisa muito festiva. Então, apesar de ser uma violência, né, ela pega uma marreta, ela amassa a cabeça dos caras em algum momento, isso não é tão mostrado, não é isso que fica evidenciado, é muito mais essa alegria dela de fazer as maldades, né, de meio louca e inconsequente ao mesmo tempo trazendo todo esse aspecto colorido de uma vida feliz, de uma vida cheia de festa de uma festa sem fim que é o que acontece na cabeça dela e é o que ela tenta fazer desde que ela decide que ela não vai mais ser submissa a ninguém que ela não vai mais ser submissa ao Coringa e que ela pode ter a vida dela e isso se estende inclusive até o vilão do filme porque o próprio vilão do filme também não é aquele cara soturno, ele não é o Coringa do Rock Phoenix, que é um cara perturbado, que é um cara que você tem medo, né? Que você vê na cara dele que é um psicopata. Ele também não traz nada relacionado ao pinguim dos filmes do Tim Burton também. Que tem aquele aspecto nojento, que você tem asco daquele personagem. Pelo contrário, né? O vilão, na verdade, ele é todo fresco. Ele também ele tem nojo das coisas, ele tem vários toques ali, várias manias. E ele também só usa roupas extremamente coloridas. Apesar dele ser o máscara negra, ter uma máscara totalmente preta. É o único momento, talvez, que você consiga ver ele como alguém intimidador e de botar medo assim, de utilizar a escuridão a seu favor. Na maior parte do tempo ele tá feliz, ele tá levando as coisas que são coisas terríveis, né, ele esfola a cara das pessoas, mas ele tá levando isso como uma, de uma forma leve, de uma forma também colorida, a boate dele cheia de luzes vermelhas azuis, mostrando essa questão de festividade e os únicos momentos em que você consegue ter tons mais sóbrios é quando ele veste a máscara mais pro final do filme, mas também quando ele tem uma cena na boate que ele começa a ficar bravo porque a Arlequina sumiu com o diamante que ele precisa que ele quer ter e aí ele começa a ver alguém dando risada e é ali que mostra a parte mais psicopata dele também né? como ele também não é um vilãozinho tão tranquilo assim, que ali ele fica irritado com o fato da mulher estar tá sorrindo e ele já acha que ela está debochando dele e tenta humilhar ela isso também é muito importante para o desenvolvimento da personagem da Canário, que vê que ela não pode só aceitar também ser uma capanga dele, né ser a motorista dele porque ele também é um cara totalmente psicopata que quer dominar tudo que tem até uma posição de certa forma machista isso é um assunto que fica subliminar no filme, né ele não tenta deixar escancarado na tela mas só de ser um filme de anti heroínas, né? Porque não dá para falar que elas são heroínas tipo a Mulher Maravilha. Elas são vilãs que acabam se tornando pela situação heroínas de certa forma, as heroínas, não dá pra dizer que elas fazem pro bem de ninguém, né pro bem de Gotham, elas fazem pro bem delas mesmas. Mas por isso não fica tão escancarado na tela que seria uma revolução feminista contra a opressão de Gotham. É muito mais leve que isso, é muito mais pro lado da loucura da Arlequina e do acaso das situações gerar um cenário onde aí sim, elas precisam praticar a empatia umas com as outras, para conseguir sair de um problema muito maior do que aquele. E aí o final do filme também se encaminha para uma coisa mais feliz, mais alegre, e que ali no final elas tomaram a decisão certa em se juntar para conseguir vencer todas as adversidades que estavam aparecendo naquele momento.
1: Exatamente, elas não são... elas são anti-heroínas, né? Essa... Esse filme mostra a origem delas, como elas começaram a combater o crime, e eu digo isso porque no final do filme mostra que tanto a Canário contra a Caçadora e contra a Detetive René se juntam e formam a, as Aves de Rapinas. né As três são, na verdade, a Arlequina acaba não se incluindo. E se você lembra, do, da, acho que uma referência fresca que todo mundo tem dessas personagens, alguns anos atrás passava na TV Globinho a Liga da Justiça, e por um momento ela vira a Liga da Justiça Sem Limites, que é quando uma cambada imensa de personagens da DC se junta à Liga da Justiça para combater inimigos mais fortes. E essas três personagens aparecem, tanto a Canário, que está caracterizada de uma forma totalmente diferente, que eu achei bem mais legal a forma que ela foi caracterizada aqui. Eu acho que todo o grupo ficou bem equilibrado, assim, de, de, de etnias e de... É, os cabelos são todos diferentes e eu acho que esse é o ponto mais importante desse filme, quando você estava falando sobre... É, é, Anti-heróis e heroínas, podemos chamar elas de heroínas, dentro do filme elas são as heroínas, são as quem salva. Tudo bem que elas são anti-heroínas pelos métodos, mas elas são as heroínas. É muito importante para as meninas que estão crescendo, é, para todas as meninas, na verdade, verem, é, se verem refletidas na tela. Né? Então, um filme desse que abrange quatro heroínas e cada uma delas tem características diferentes, tem mais chance de. É, mais meninas diferentes se verem na tela isso é muito bom Crescer com crescer se vendo representada na tela É muito gostoso e faz muito bem para a infância A gente tá acostumado com isso Por a gente ser homem Crescer a vida inteira Vendo caras sendo super-heróis na tela e tal Mas essa época que a gente vive agora Do cinema de super-herói Tá pensando É uma coisa que nunca foi pensado antes Que é as meninas que estão assistindo também Por exemplo, o filme da Mulher Maravilha Foi maravilhoso E eu aposto que as meninas que cresceram que tiver a chance de ver esse filme na infância ficar vão ter outra sim tem uma heroína para se ver na tela e esse é mais um exemplo e isso foi confirmado na no nossa experiência de assistir no cinema né tinha muitas meninas assistindo muitas meninas mais novas e elas vinham com todas as piadas elas vibravam nas cenas de ações eu eu tenho isso como um exemplo muito forte por causa da minha irmã sim ela sempre gostou muito das, das cenas que tinha as mulheres, é importante para elas, como é importante para todo mundo essa representatividade. Então acho que esse é o ponto principal, esse grupo ficou muito bem, achei ele muito bem formado.
0: Com certeza a força feminina é evidenciada nesse filme e nos outros filmes que você comentou também, na Mulher Maravilha, ela foi um sucesso de bilheteria, não só por isso, foi um filme... Muito bem feito, trouxe uma visão diferente da Mulher Maravilha, né? Muito mais forte. E isso é legal, né? Até para os homens repararem em como as heroínas podem ser tão fortes quanto, ou Sim. mais fortes que os homens, né? A Capitã Marvel trouxe isso muito forte no MCU.
1: Vem a Viúva Negra agora também, né? Para contribuir.
0: A Viúva Negra vai contribuir bastante. Eu acho que o impacto da Capitã Marvel foi ainda maior porque ela era a personagem mais forte.
1: Sim, com certeza. de acabou... Game, nossa senhora.
0: Exatamente. Quando acabou o filme dela, na verdade. E que mostra que ela vai se juntar aos Vingadores A galera na sessão que eu tava comemorou De uma forma, e era de uma forma Querendo dizer, cara, ela é muito mais forte do que Tudo que a gente já viu, é lógico que agora A gente tá feito, ganhamos, vambora e isso é comprovado também no Vingadores Ultimato, quando ela começa a destruir aquelas naves, atravessando as naves, ela tem um poder muito além do que podem ter o Homem de Ferro, o Capitão América, isso com certeza é muito importante e que também é visto no filme das aves de rapina, porque naquele cenário elas são heroínas e elas conseguem desempenhar bem essa força e essa independência que cada uma tem, todas são independentes, têm as suas razões e suas motivações e elas conseguem levar isso pra frente. Mas nem tudo são flores, meu amigo Vitor. Tava muito fácil a nossa conversa aqui. Desde o primeiro episódio falando de filmes de Oscar, aí quatro episódios destrinchando todas as categorias, na semana passada a gente falou do Joias Brutas, do grande Adam Sandler, que foi um filme surpreendente, que foi um filme muito bom, mas em nenhum momento aqui a gente trouxe um filme que talvez não seja tão bom assim, é. ou que talvez não tenha uma história que chegue no nível de todos os filmes que a gente estava assistindo. Sim. A gente ficou aqui falando de Joker, falamos de 1917, Jojo Rabbit, falamos de muitos filmes que estavam no patamar, né, no pódio dos melhores do ano passado. E esse filme das aves de rapina, claramente não chegam no nível desses outros não tem nem a pretensão de chegar mas a gente tem que colocar aqui alguns pontos agora negativos, que é uma coisa que a gente não teve que fazer até agora uhum. mas nesse filme a gente vai acabar fazendo porque ele não tem a pretensão de ser um filme para ganhar o Oscar, mas ele tem vários probleminhas, vários pontos que a gente pode falar aqui que poderiam ter sido melhor explorados
1: com certeza a gente não é o público-alvo desse filme, como a gente estava comentando antes, é lógico, não é um filme só feito para menina também, não é isso longe da gente tá falando isso, a gente tá falando que é muito importante para as meninas e claro que pode ser um entretenimento maravilhoso para os homens também Foi e para
0: gente, a gente que gosta de histórias em quadrinhos e gosta de acompanhar a DC e a Marvel, ele era um filme a gente era sim um público-alvo desse filme Porém, alguns pontos foram explorados de uma forma que a gente pensou, conversando agora depois, cara, isso aqui poderia ser diferente, uhum. esse ponto aqui podia ter explorado de outra forma para deixar o filme mais interessante, e aí esquecendo toda a questão da temática dele, é para assim. deixar o filme, pensando tecnicamente no roteiro, na história e no que a gente está vendo na tela, de uma maneira mais interessante e mais cativante para o público.
1: É, mas eu digo no, no sentido de algumas escolhas, assim principalmente o humor pelo humor que esse filme carrega, eu vejo que as piadas não são pesadas. Por exemplo, as piadas não são igual Guardiões da Galáxia, que eles fazem uma piada sobre roubar a perna do cara lá. Sim. Que é uma piada, de certa forma, é uma piada diferente, assim. Uma piada que um humor um pouco negro. Hum. Essas piadas aqui são pro, pro um pessoal mais novo. E, como você disse, mesmo assim, tem algumas decisões técnicas que não agradaram muita gente, que poderiam manter esse público, mas agradar hum. a gente um pouco mais... Mais técnica, para não falar mais chata igual a gente.
0: Até pelo público-alvo desse filme ser um pessoal mais jovem, você não tem um aprofundamento nos personagens. A própria Arlequina, você já conheceu ela melhor no Esquadrão Suicida, mas você não entra tão profundo assim, como é a personagem, na complexidade dessa personagem. Acaba ficando até superficial a alguns pontos que quem conhece dos quadrinhos sabe que ela é PHD, formada em psiquiatria e ela comenta isso no filme, mas de uma maneira muito leve. Você não tem uma profundidade sobre a vida dela que é a personagem principal e que você tem um contexto um pouco maior mas principalmente sobre as outras você vê que a Canário ela é alguém que teve poucas oportunidades mas isso não é explorado você não vê em nenhum momento ela ter um drama sobre aquilo ela até fala sobre a mãe dela ter sido morta por ajudar a polícia e a polícia não ajuda ela em contrapartida mas é um momento muito pontual e isso acontece também com todas as personagens, eu acho que a gente não consegue criar uma empatia para ficar tão comovido com todas as situações que aconteceram, acontece de uma forma rápida e dinâmica, que eu acho que é proposital, é pra esse público que quer algo dinâmico, quer algo divertido, colorido, com muita ação, então a direção do filme opta por não ir pra esse lado de profundidade do personagem e isso pode deixar algumas pessoas mais frustradas ou um pouco mais curiosas pra saber o que poderia ter Desenvolvido melhor, né? Que história que eu poderia ter explorado um pouco mais aqui dentro dessa, dessa jornada, que eu conseguiria saber um pouco melhor do, sobre os personagens, né? Até o próprio vilão do filme, ele é retratado de uma forma maniqueísta. Ele é mal porque ele é malvado, porque ele quer dominar toda a cidade, ele quer ficar rico e dominar o crime de Gotham, então isso fica um pouco superficial, a gente não consegue entender por que esse cara é perturbado, por que ele tem essa fixação por esfolar a cara das pessoas, ele é um psicopata e por isso ele quer isso, tudo bem, mas eu poderia ter explorado um pouco melhor, eu poderia ter explorado mais a relação dele com a Arlequina, porque fica muito sutil que ele não gosta dela porque ela faz bagunça, porque ela vai lá e fica causando, e por ela ser a mulher do Coringa, ninguém pode mexer com ela, então ela pode fazer o que ela quiser, e ele tem que acatar isso. Eu acho que fica uma motivação muito fraca, não é uma motivação forte, não é aquilo que você entende a complexidade daquele cara querer matar uma outra pessoa. Fica muito banal. Fica, como eu falei, o cara que é malvado vai ser muito malvado, e quem é bonzinho acaba indo pro lado bonzinho. Então, esse tipo de divisão que eles fazem no filme acaba deixando a história um pouco mais fraca. Não quer dizer que a história fique ruim, mas ela fica com uma profundidade menor e acaba deixando um pouco menos de detalhes e uma história muito mais superficial do que ela poderia ser.
1: Cara, esse é um ponto muito, muito bom quando é bem explorado, quando as motivações e a história do vilão são boas, porque você acaba até repensando de que lado que você tá na história. E quem fez isso muito bem foi a Marvel, o melhor exemplo no Pantera Negra, porque a história do vilão do Pantera Negra, quando ele chega e conta o porquê que ele tá ali, ali porquê que ele está desafiando o Pantera e tal, você acaba pensando duas vezes, né? Você pode não concordar com os métodos do cara, mas um vilão que traz essa, essa história não fica só por ser mal mesmo e outro exemplo é o, o próprio Thanos também, que por mais que o método dele seja mais radical, você até pensa, putz, o universo realmente está morrendo do pela quantidade de pessoas, você não de novo, você não pode concordar com os métodos dele, mas esse backstory, essa... Essa carga que, que o vilão traz contribui muito para a história.
0: E a Marvel fez exatamente isso. Com os dois vilões que você citou, eles elevaram, subiram a régua uhum. sobre como que você monta um vilão. Porque a própria Marvel, em outros filmes, ela também utilizou disso de o vilão é mal porque ele é mal. Sim. Ele quer dominar o mundo, ou ele quer ser o invencível, o mais poderoso. Isso acontece no Thor 2, isso acontece. O próprio Vingadores 1, o Loki quer dominar a Terra... Mas muito mais por ele querer dominar um povo do que por algum motivo na Terra específico. Isso. Aquele é o povo que ele imagina que possa prosperar. Não tem, não tem uma profundidade nesse nível como tem o Pantera Negra e como tem o, o Thanos.
1: O, o Tron também tem uma, um bom, uma boa história, uma boa motivação.
0: O Pantera Negra, eu acho que o mais interessante, e ele se destaca um pouco desses outros dois também por causa disso, é que você entende completamente as motivações do Killmonger, o que, que ele quer, o porquê que ele quer... E quando você vê como aconteceu a história, como o pai do Pantera Negra puniu o irmão dele na época e deixou o Killmonger pra trás sozinho, vivendo uma situação de pobreza, de preconceito, como ele teve que superar tudo aquilo pra conseguir chegar e se impor, né? E falar, ah, eu também tenho direito a esse trono. Então, lógico que a vingança nunca é o lado certo, então por isso ele é um vilão, o que o ele, o que ele quer fazer é dominar o mundo, ele quer usar a tecnologia de Wakanda para dominar os outros povos, porque ele sabe que é uma raça superior né, o que é uma tecnologia superior que pode fazer com que ele se imponha pela força e pela tecnologia em cima de todos os países do mundo. Então a motivação dele no final é para um objetivo ruim, porém o porquê que ele pensa tudo isso e quais foram os acontecimentos que levaram ele a ter esse tipo de pensamento, você consegue criar empatia, você consegue ver que aconteceu um erro lá atrás que não foi reparado no momento certo e que por isso ele chega nesse ponto. O próprio Pantera Negra assume isso no final, quando eles estão conversando ali, que o Killmonger está quase morrendo ele vendo o Porto do Sol. O próprio Pantera Negra ele deixa isso muito claro, que ele fala que ele entende o lado do cara, que ele não queria que tudo acabasse daquele jeito, porque o ideal seria eles acolherem agora e tentar remediar o que aconteceu ao longo de toda a infância e adolescência do personagem do Killmonger infelizmente não é o que acontece, mas você vê o quão rico fica o filme Foi, teve indicações ao Oscar, inclusive de melhor filme, essa profundidade e esse nível da história é muito elevado quando você consegue desenvolver um personagem mais profundamente e quando o vilão tem motivações reais e que você consiga até criar uma empatia por ele.
1: Esse é um ponto que o Aves de Rapina deixa a desejar, que é isso que a gente está falando sobre as motivações e essa criação de empatia. Porém, por outro lado, eu acho um ponto muito positivo e talvez o um ponto alto do filme é a caracterização de todos esses personagens. Da Gotham a gente já comentou, mas agora falando do design de produção e da direção de arte dos personagens... são todos muito bem feitos. Esse próprio... o próprio Máscara Negra, que... o que eu conheço de, de quadrinho só... lembro que ele tem... que ele vê, veste um terno de mafioso branco e tem uma máscara preta... era tudo que eu sabia do cara... eles deram muito mais... É, muito mais espaço para ele. Ele tem aquela coleção de máscaras dele... ele tem todo esse jeito de ser nojento e tal... É, colocaram um ator super bom que é o Ivan McGregor, que fez. É, se vocês viram a cara dele, não lembro de onde vocês viram. Ele faz o Obi-Wan Kenobi no, nos, nos primeiros Star Wars o cara que treinou o Anakin. Ele também faz Peixe Grande Que é um filme que uh, nós dois gostamos bastante
0: Está no meu top 5 de filmes da vida
1: Então E ele faz Transpoting também Que é um filme que está no meu top 5 Filmes da vida Então ele tem, ele tem muitas características assim. Ele é muito bem Ele é muito bem exibido no filme Ele pode não ser muito bem uh, Aprofundado, mas ele é muito bem exibido Tem toda aquela tensão no ar Com o Victor Zass Que não fica claro se eles estão num relacionamento ou não mas mesmo assim é, não vai para lugar nenhum você não consegue criar empatia pela história do cara ele é só mal assim como todas as outras as outras personagens do ave de rapina elas são todas muito bem caracterizadas né elas têm as roupas são muito massas os cabelos muito legais a Harley Quinn muda de roupas várias vezes durante o filme são todas roupas muito legais combinando muito com a personalidade dela são todas espalhafatosas e todas coloridas assim e a casa dela também Coisas, é, Todas as características que eles foram agregando na exibição do per dos personagens foram muito bons Por exemplo, a hiena que ela compra, uma coisa muito legal Que é um bicho que fica dando risada o tempo inteiro é, As maquiagens também são muito legais A maquiagem da caçadora é muito diferente da maquiagem das outras E a roupa não tão espalhafatosa Até porque a René nesse filme, é uma, uma detetive Então ela tem essa roupa é, de detetive mesmo, roupa normal e mesmo assim, ela está muito bem caracterizada. É um bom equilíbrio com as outras moças do, 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 do ave de Rapina. E eu acho que, na minha opinião, esse é um ponto fortíssimo do filme que eles acertaram com certeza.
0: Com certeza a arte é o ponto mais alto do filme. A gente está destrinchando aqui a parte de Gotham. Falamos também da caracterização das personagens que foi feita de uma forma excelente. O Ivan McGregor é um ator fantástico. Para quem é um pouquinho ainda mais velho, só para não deixar passar, ele é o cara que fez Mulan Rouge. Lá atrás, para o Nicole Kidman novinha também. Então, ele é um cara muito conhecido e ele tem espaço para desempenhar muito bem um papel totalmente diferente do que os papéis que ele fez nesses outros filmes que a gente citou. E eu queria falar também da questão da arte, que eles utilizaram um recurso que eu sempre falo que é uma apelação. E eu vou falar agora qual que é esse recurso. Quando você quer fazer uma arte foda, só tem um lugar para qual você pode ir, que é o circo. É, Se certeza. você colocou circo Não no tinha, meio, Não vai ficar muito bom, vai ficar uma coisa visualmente muito bonita e nisso eles acertam com primazia, tem quando com que, chega... Dentro do circo tem com quem brincar, né? Exatamente, e a Arlequina ainda, que é de certa forma uma palhaça também, uh -huh. né? Então você levar eles pra esse lugar do circo, que começa meio sombrio, né? Lá Sim. a parte de fora é totalmente sombria, mas quando eles entram e começa toda a batalha final, elas já escorregam por um tobogã colorido, quando eles chegam lá tem aquelas mãos que eles começam a lutar e bater com, as, com os artefatos do circo, eles também entram num túnel que é todo iluminado, Arlequina aparece andando de patins, eles até brincam com isso né, que hora que ela conseguiu é. trocar de tênis assim né e é muito bem utilizado esse recurso visual do circo a sala de espelhos também, que é uma coisa que acaba sendo bem clássica mas ela foi muito bem utilizada, na série Gotham num jeito muito mais sombrio e num jeito muito mais amedrontador. Eles utilizaram também uma cena que tinha o Coringa da série indo atrás do Bruce Wayne jovem. Então, eles utilizam a, a sala do espelho para dar muito mais medo e terror. Ali é muito mais para gerar mais dinâmica de ação, né? uma, uma luta mais intrigante e emocionante. E é muito bem utilizado, e eu falo que é uma, um super trunfo, né, a carta tá na manga, porque a série Stranger Things, na última temporada, além de ter um shopping, também colocou um circo ao lado do shopping, e tem toda uma perseguição que acontece nesse circo também, e inúmeros outros, o próprio Peixe Grande, que a gente citou aqui agora, que tá no meu top 5 filmes da vida, ele é todo baseado numa história mais circência, toda vez que você vai pro circo, é um cenário... Perfeito para começar a usar e abusar de luzes, de efeitos, de enfeites.
1: Caracterização de personagens, todo mundo conhece os personagens de sempre. O palhaço, a mulher barbada, sempre tem essa. É muito é um lugar muito bom de brincar. É um super trunfo da arte, meu.
0: É como eu falei, você quer apelar, você quer chegar lá e falar a arte do filme vai ser muito foda, você vai lá e coloca um circo no meio. E não é só jogar o circo, claro, Sim. ele é colocado Tem todo em todo o contexto da história. E para quem não reparou também, quando eles chegam ali no lugar que é o circo, eles sobem antes no lugar que ela fala, que é uma casa mal-assombrada. Não lembro exatamente o nome que ela utiliza, mas é uma casa mal-assombrada. E aquele lugar, se você reparar, é o lugar que o Coringa, do Arleto aparece no Esquadrão Suicida quando ele tá envolto por várias facas que estão formando um circo e ele dá aquela risada horripilante. <risos> péssima. Fiquei bem triste agora de lembrar dessa risada. Mas naquela hora que ele olha para cima, tá com uma faca na mão e ele ri, a câmera vai subindo e rodopiando. E ele tá exatamente naquele cenário. Tanto que a Arlequina tá lá naquele lugar porque ela sabe que tem um arsenal de armas que quando ela abre ela percebe que na verdade não tem mais. Mas essa situação acontece nesse cenário, então para quem não reparou também tem esse vínculo com o esquadrão suicida. Voltando no que a gente fala de eu tô desapegando, mas não tô. Eu, eu terminei o um namoro, mas eu fico tendo os remembers. Eu fico ali quando eu fico triste ali no final de semana e tô sozinho, eu vou lá e ligo para eles e falo ah mas não foi tão ruim assim, né? Vamos ver. E aí no outro dia você fala, cara, não podia ter feito isso não. Então acho que pode ter tido mesmo, essa mesma sensação ali dos diretores.
1: Às vezes, com todos esses pontos positivos, o filme não agrada e eu acho que são pontos de direção, cara. Você comentou sobre como a narrativa volta para trás várias vezes, uma, repro, remostrando algumas coisas que já passaram. E eu achei isso meio repetitivo, isso meio atropelado também, coisas que a gente acabou de ver, por exemplo, quando ela tá quando as pessoas começam a aparecer para se vingar dela e aparece na tela. É, o nome da pessoa e qual é a queixa da pessoa, isso é um recurso legal narrativo, assim, de coisas escritas na tela. Por exemplo, o Zumbiland usa isso de uma forma muito legal, escrever a lista na tela e tal, as, as regras e tal... Mas o que me incomoda é que quando eu mostrava a queixa das pessoas, repetia cenas de como isso aconteceu. Por exemplo, o motorista que ela quebrou as duas pernas. A gente tinha acabado de ver isso e mostra de novo. Só que faz isso três vezes seguidas, porque são três pessoas, três pessoas seguidas que estão querendo se vingar. Então achei que ficou muito repetitivo, eu já tinha entendido isso. Até a própria quebra da linha temporal do filme ficou um pouco maçante. Porque, por exemplo, quando ela já destruiu toda a delegacia e está na última sala atrás da. Da Cass, que é a mina que roubou o diamante Eles já falam que a mina roubou o diamante Então você assiste um monte de cena Que já passou na linha temporal Sabendo onde elas vão chegar Então não é não entretém, entendeu? Você não tá... Não é que nem, por exemplo, o Pulp Fiction Que você vai pegando esses fragmentos da história, não sabe para onde eles estão te levando, então você está sempre curioso para saber. Esse caso é diferente, você sabe exatamente para onde está indo. Vai é mostrar que a menina roubou o diamante do cara na rua, engoliu o diamante, foi levado até a delegacia, todo mundo ficou sabendo. Só que ele já te conta isso antes de te mostrar, então fica chato, entendeu? Por isso que eu vejo isso como um ponto negativo do filme.
0: É, se você pensar, quando eles utilizam essa questão do recurso de quebrar a linha temporal... O mais interessante é realmente você descobrir, no final da cena que ele está contando, que já aconteceu, como ela se conecta com o resto da história. É... Ou um acontecimento que influencia na história, ou até no Pulp Fiction, que você citou, quando aparece o personagem do Vincent Vega e do Jules, quando eles estão entrando ali na lanchonete que vai ser roubada Sim. pelo personagem da primeira cena. Você teve aquela primeira cena colocada fora de ordem, porque ela seria o final do filme, é. mas você não mostra nada relacionado aos outros personagens e quando eles entram na lanchonete você também não tá ligado nisso. Você até esqueceu que tinha essa cena e você também tá muito preocupado no que eles estão conversando, né? Você já viu o personagem do Vincent Vega morrer e aí você tá vendo ele de novo e aí você fala, pô legal, vou ver alguma informação que eu não tinha daquele cara, é bem legal quando você tem essa surpresa, a cena toda ela vai te instigando a saber o porquê que você tá vendo isso só agora, por que, que ele me escondeu ou porquê que eu não vi antes essa cena o que que vai mudar pra mim na história eu saber dessas informações agora. E não acontece isso mesmo no Aves de Rapina. Quando ela vai trocar a linha temporal é muito mais para fazer uma dinâmica de como a história está sendo contada. E como eu falei, acredito que para vincular com essa loucura dela, com essa confusão que é a cabeça dela, ela não poderia pegar e contar uma história linearzinha, ah, começo sim, meio e com fim. Certeza. Não faria sentido é. com a personagem. Então nesse ponto de se atentar à lógica e a personalidade da personagem faz sentido, mas eu concordo com você que nesse ponto de trazer uma informação nova ou ser repetitivo acaba sendo um pouco mais maçante quando ela volta e explica de novo coisas que você já sabe aonde vão dar.
1: É, acabou de ver. Um ponto positivo, mas que também também tem seu lado negativo, eu gostei muito das cenas de, de luta eu achei muito bem, tudo muito bem coreografado é, tudo, eu não imaginava que a Arlequina lutaria tanto assim. eu achei que ficou bem massa ela derruba vários caras em vários momentos e os golpes que ela dá até combinam com a personalidade dela, ela não vai te dar um soco na cara, mas ela vai te dar um soco na garganta pra você engasgar, por exemplo <risos> É, só que eu achei as cenas de tiro muito ruins. Ela tá sempre desarmada, elas estão sempre todas desarmadas. Tem um entra mafia inteira, um monte de cara, todo mundo armado. E a única coisa que elas tem na mão é a caçadora ter uma besta que você tem que ficar pondo a flecha toda hora. Ficou bem desequilibrado isso, entendeu? Eu achei que elas poderiam, tudo bem. Teve a piada delas abrirem lá e não ter mais as armas e elas terem que se virar na porrada. Beleza, mas eu achei que ficou meio desequilibrado. Não ficou. Muito crédula. A gente tá falando de filme de herói, que nada, nada existe na real, Sim. mas mesmo assim, achei que não ficou tão crédula assim.
0: Eu concordo que as armas ficaram, de certa forma, descompensadas, mas é. as coreografias de luta eu gostei bastante. Gostei a demais. cena que a Arlequina vai salvar a Cass, e sem querer ela quebra o sistema de incêndio da delegacia, e aí começa a chover em tudo e libera todos os vilões lá que estão... Putos com ela, porque por algum motivo ela complicou a vida deles. Essa luta é muito bonita. Eles utilizam a água pra deixar a cena muito mais dramática e ela dá umas rasteiras, ela consegue fazer uns golpes torcendo o braço do cara, 360, é bem legal. Com e o Mas... filme também, na parte do circo, tem uma coreografia de luta muito legal também, principalmente na transição aquela câmera solta que vai é. acompanhando aquela luta e vai passando de uma personagem pra outra. Então, no ponto de coreografia de luta, eu achei bem legal.
1: Umas câmeras legais. Lentas, bem legais também, né? Nessas cenas, eu tava tentando ver principalmente por causa da câmera lenta se eu conseguia ver que não era a Margot fazendo as é, Fazendo as cenas, porque essas cenas mais complicadas é o dublê que faz para o ator não se machucar e essas coisas assim, e até porque o dublê é um cara treinado, né? Se quer saber mais disso, Você assiste Era Uma Vez em Hollywood que lá os caras explicam como funciona, mas não dá para realmente não dá pra ver, é muito bem coreografado, ficou muito, muito, muito bonito mesmo. Mas um ponto positivo da direção, e um ponto positivo em cenas de ações, eu gostei muito de como eles derrotam Máscara Negra, que é com uma artimanha da Cass, que combina muito com a personagem dela, né? que é uma, uma ladra, de colocar a granada no bolso dela e terminar com, a, com esse trabalho em equipe, com a Helequina jogando ele do, do Cass. Só que o que geralmente acontece, que eu achei que ia acontecer que é o fácil, é esperar o cara cair na água e se fazer uma explosão dentro da água, que é a coisa mais fácil do mundo. Só que eles explodem o corpo do cara antes dele atingir a água. Isso eu achei nossa, cara essa é a sua cerejinha, tá aí explodiu o cara antes, porque já contribui com essa anarquia e essa violência do, do filme né?
0: eu gostei bastante da cena final também principalmente desde o começo da conversa, quando a Arlequina começa a refletir e ir contra os argumentos ali que o Máscara Negra tá falando e eles usam bastante ali um cenário até de terror né com bastante é, é. neblina ali é bem, é bem legal essa cena e na hora que acontece a cena final, lógico que você esperava que o vilão fosse ser derrotado ele é. ia ser morto ou preso, mas eu achava que ele ia ser morto mesmo, mas eu também não esperava que ele fosse explodir no ar <risos> antes de cair na água é realmente muito legal o jeito que acontece, foi uma sensação um pouquinho parecida foi com a que eu tive no Uncut James, no Joias Brutas, quando o personagem do Adam Sandler toma um tiro na cara ali no final é. mas lógico que muito menos, né ali no do Adam Sandler eu realmente fiquei surpreso porque como a gente comentou no episódio passado, a gente vai se desarmando ali você não tá desarmado, você sabe que ela vai derrotar o vilão principal mas eu realmente não esperava que ele fosse explodir no ar e eu também achei muito bem feito cara, você vê o sangue ali, os pedaços, os pedaços dele branco, se é. dividindo e indo pra água eu achei bem massa também, foi uma boa escolha ali pro final e depois disso volta pra aquele aspecto todo colorido, ela tá com aquela roupa que eu falei que parece de Paquita, <risos> dirigindo o carro e mostra como ela teve ali a sua evolução, né? Ela teve uma trajetória de aprender a se virar sozinha e ela até começa a ser como se fosse uma mentora ali da personagem da Cassie, porque ela vê que sim, tem algumas relações que ela pode manter que de forma saudável e que ela consegue se sentir bem com isso sem ser aqueles relacionamentos tóxicos como com o Coringa ou também com o Doc, que é o dono do restaurante chinês que dá moradia pra ela, mas que depois entrega então vai ter muita gente que vai tirar vantagem, que vai te passar a perna mas também existem possibilidades onde você consegue criar uma empatia e ter uma vida saudável, né? de certa forma. Nunca que uma vida da Arlequina <risos> vai ser saudável e tranquila, mas... Dentro daquela insanidade dela, ela encontrou uma paz interior e conseguiu dar um final feliz ali pro filme.
1: E para fechar aqui o nosso episódio, a gente deixou por último porque a gente quer enaltecer a atuação da Margot Robbie. Foi sensacional, mesmo sendo um filme de super-herói, um filme que muita gente, até o próprio Scorsese, desclassifica como cinema, mas ela entregou... É o que ela sabe fazer Ela mostra mais uma vez o quanto ela é competente O quanto ela merece todas as indicações De Oscar, vai merecer o prêmio Quando ela com certeza vencer Porque durante o filme a personagem dela Passa por diversas emoções né? Começa super chateada Cortando o próprio cabelo, tem cenas dela Chorando no sofá, tem cenas dela ficando totalmente louca, é, ela viajando, que é aquela parte dos diamantes lá, ela imaginando a música e tudo, cenas dela dando risada, a risada dela ficou muito boa, a risada dela, combi... não uma risada exagerada, mas uma risada, vamos dizer assim, de um ser humano normal, é a risada da Harlequina. Né? Então, eu acho que ela se garantiu para sempre nesse papel. Vai demorar muito para alguém tirar ela. Da mesma forma que o Guy Jackman é o Wolverine para sempre.
0: Eu ia falar exatamente isso.
1: <risos> ela vai ser a nossa Harlequina para sempre. Um papel muito bom num filme, mais ou menos.
0: Eu também não consigo não enaltecer essa atuação dela. Eu acho que ela é perfeita. Ela tem uma carga dramática assim, muito forte e carga dramática, eu digo, ela tem que fazer muitas emoções. Ela tem a emoção de tristeza, felicidade, de insanidade, de surpresa. Aquela hora que ela também tá tomando os tiros ali e que explode cocaína uhum. e ela cheira, a pupila dela aumenta é. e ela sai é fazendo toda aquela coreografia de luta. É muito, muito crível e é muito legal. Eu também não consigo imaginar uma outra Arlequina. Vai ser muito difícil, assim como tá sendo impossível imaginar que possa vir um outro Wolverine mas a gente tem que acostumar que uma hora ou outra a gente sabe é. que vem nada é mas hoje em dia é muito difícil pensar que ela não vai ser elequina para sempre e ela é uma atriz extremamente versátil ela mandou muito bem com Marlequina como ela também mandou muito bem de forma diferente em O Lobo de Wall Street em Eutônia, que ela protagoniza também tem uma carga dramática incrível e no Bombshell, que eu comentei até no, no episódio do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, que eu achei incrível a atuação dela, eu fui pro filme esperando que ela fosse só realmente uma personagem que passasse batido e ela é fundamental pra gente entender a gravidade daqueles acontecimentos e como isso poderia impactar a futura meninas que passassem pela mesma coisa, ela traz uma atuação muito consistente, comentei também da cena que ela liga pra amiga dela no escândalo para falar o que aconteceu, ela tem trazido atuações muito boas, concordo com você que logo menos a gente vai ver a indicação dela e a vitória dela no Oscar para melhor atriz, isso é uma questão de tempo, porque ela tem trazido interpretações fantásticas e com uma versatilidade muito grande e isso a gente sabe que a Academia adora que é a versatilidade de um ator para dar vida a diversos personagens com características totalmente diferentes e conseguir fazer o público esquecer totalmente que ele está vendo aquela pessoa que ele já viu numa outra pele, tendo outras sensações com outro comportamento e ela vem fazendo isso muito bem é só questão de tempo para ela ganhar também a estatueta dela.
1: Eu não duvido que isso vai acontecer, como você disse, é só questão de tempo. E quando acontecer, a gente vai estar tá aqui para comentar e vamos estar tá aqui para falar. A gente avisou, ela vai ganhar um Oscar.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a quem ouviu até aqui, a quem acompanhou a saga do Oscar, quem veio junto com a gente nessa retomada, falando de filmes. A gente continua totalmente aberto a qualquer feedback que você tenha, seja sobre como a gente conduz os temas, seja sobre qual tema você. Você quer, você quer saber de algum filme específico que vai sair ainda esse ano? Você quer saber de algum filme que já saiu faz tempo? Que é um clássico, mas que você adoraria que a gente falasse sobre? Manda para gente. É só seguir a gente ali nas redes sociais, podcast no Instagram. Lá também, aqui na descrição do episódio, seja no Spotify, no Deezer, onde você estiver ouvindo. Você também tem ali o nosso Instagram, o nosso Instagram pessoal também. A gente está totalmente aberto a receber dúvidas, perguntas, sugestões. E fazer esse programa cada vez melhor pra gente que tá fazendo aqui e pra vocês que estão ouvindo daí.
1: A gente se vê na semana que vem. Não esquece de mandar para quem você gosta. E é isso aí. Fique agora
0: com as frases icônicas da nossa vinheta e valeu! <risos> e pica <piquei>, aí, motherfuckers! <personas> <sussurra>
1: <es> <sum> I don't get it. <gasps>